0: Archäologisch haben wir bei der Grabung 2014 im Westbereich des Walles direkt auf der Außenkante des Walles einige Schichten, wo Holzkohle drin ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Burg niedergelegt wurde oder kriegerisch eben abgebrannt wurde, aber dafür waren wahrscheinlich nicht die Slawen verantwortlich. Für die Slawenüberfälle auf Hamburg, die in den Chroniken erwähnt sind, haben wir innerhalb der archäologischen Ausgrabung keine Hinweise finden können.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Kai-Peter Suchowa, der als Archäologe in Hamburg unterwegs ist und dort unter anderem Grabungen an der neuen Burg durchgeführt hat. Über die Geschichte dieses Bauwerks sprechen wir ebenso wie über die Erschließung und Erforschung der archäologischen Überreste. Herr Suchowa war auch schon mal im Podcast des Archäologischen Museums in Hamburg zu Gast. Die entsprechenden Folgen sind verlinkt. In den Show Notes findet ihr außerdem einen Verweis zu seiner eigenen Homepage, zu inhaltlich verknüpften Folgen in diesem Podcast und zu Möglichkeiten, mir Fragen, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr den Podcast unterstützen. Auch hier gibt es einen entsprechenden Link in den Shownotes. Der Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed, ist also überall abrufbar, wo Podcasts zu finden sind. Herr Suchowa ist hier zum ersten Mal dabei, und erzählt wie gewohnt erst einmal seinen Werdegang und den Weg zum Thema, bevor wir inhaltlich starten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Kai-Peter Suchowa. Ich bin Archäologe mit
0: dem Spezialgebiet Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Ich arbeite hier am Archäologischen Museum Hamburg, hauptsächlich als Grabungsleiter. Und habe seit 2014 eben mit modernsten Grabungsmethoden schon drei große Kampagnen an der neuen Burg geleitet, wo wir Ausgrabungen gemacht haben, sowie kleinere Baustellenbegleitung. Und letztendlich ist es das, das ganze Zusammenwirken dieser Information, die mich zu einem Experten für die neue Burg machen.
1: Über die Ausgrabung an sich werden wir auf jeden Fall nachher auch noch sprechen. Sprechen wir aber erstmal über die neue Burg an sich. Wann und wo wurde sie überhaupt gebaut? Bisher
0: glaubte man, dass die neue Burg... 1061 gebaut wurde, und zwar unter der Herrschaft von Herzog Ordulf, dem Herzog der Sachsen. Wir hingegen haben jetzt so viel gut erhaltenes Holz gefunden, dass wir mehrere hundert Dendroproben nehmen konnten. Und damit die Bauzeit der neuen Burg zwischen 1021 und 1023 datieren konnten. Das Holz, was wir untersucht haben, hatte sogar noch die Rinde dran. Dadurch konnten wir eben ja genau sagen, sogar die Jahreszeit, wann das Holz gefällt wurde und zwar überwiegend im Winter. Und dadurch kann man ableiten, dass das Holz nicht lange lag. Denn wenn Holz lange liegt, bevor es verbaut wird, fällt die Rinde ab spätestens nach einem Jahr. Das heißt, die Hölzer, die wir fanden, sind frisch verbaut worden und dadurch können wir letztendlich jetzt dieses tolle Datum, nämlich 1021 bis 1023, fassen. Und Herzog der Sachsen zu dieser Zeit war der Vater von Ordulf und zwar Bernhard II. Und den nehmen wir letztendlich auch als Bauherrn an, eben der neuen Burg. Die neue Burg liegt im Bereich des heutigen Mahnmals Nikolai. Im Süden ist die große Willy-Brandt-Straße dann kommt das Mahnmal Nikolai und das Ganze ist in einer Alsterschlaufe, dem heutigen Nikolai-Fleet. Leider werden wir aus dem Inneren der Burg nichts erfahren können, denn sowohl die Bebauung mit der neogotischen Nikolaikirche als auch die Bebauung mit Hochhäusern aus den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts haben inflächig in der Burg alles nachhaltig gestört. Die meisten Aussagen können wir also nur über die Befestigung an sich treffen.
1: Warum wurde die Burg denn gerade dort gebaut? Die,
0: Burg liegt an einem strategisch günstigen Punkt und zwar zum einen ist sie von drei Seiten vom Wasser umgeben, nämlich der Alster. Gleichzeitig sichert natürlich auch die Alster den Zugang zur Elbe und damit zur Nordsee. Also haben wir da auch einen Seehandelsweg, der dort gesichert wird. Nördlich der Burg, also im Nordosten konkret, gab es, wie wir aus Schriftquellen wissen, eine Alsterfurt. Und auch diese Alsterfurt wird mit der Burg gesichert. Und im Norden der Burg geht eine der ältesten Wege entlang, die uns aus Norddeutschland bekannt sind, der sogenannte Ochsen- oder Heerweg. Dieser ist schon seit der Eisenzeit, also seit einer Zeit ungefähr 800 vor Christus belegbar und führt letztendlich im Bereich des heutigen Burstars, großen Burstars und dann der Steinstraße entlang. Das heißt, diese Achse, großer Burstar, Steinstraße, ist eine Wegachse, die schon 800 vor Christus bestanden hat. Und diese Achse wird eben von der neuen Burg gesichert. Das heißt, die neue Burg hat einmal fortifikatorisch die gute Alster als Schutz, dann die Alster als Handelsweg. Sie sichert die Furt der Alster und sie sichert letztendlich oben im Norden den alten Handelsweg. Besser kann man eigentlich einen Platz für eine Burg nicht wählen. Wie sah die neue Burg denn überhaupt aus? Die Burgenbau in Norddeutschland sind überwiegend aus Holz und Erde gebaut. Das heißt, man hat ein Skelett letztendlich geschaffen aus Holz, wie beim ja, heutigen Betonbau letztendlich die Armierungseisen. Und zwischen diese Hölzer wurden unterschiedliche Erdarten gepackt mit unterschiedlichen Funktionen. Das heißt, unsere Burgen hier in Norddeutschland, zumindest bis zum 13. Jahrhundert, waren einfache Erdwälle, auf denen oben eine Palisade aus Holz stand. Und der Wall, den wir dort untersucht haben, der ist eben 36 Meter breit. Das ist der breiteste, mir bekannte Wall in Norddeutschland. Bis zu sechs Meter hoch. Damit bewegt er sich ganz normal in den Erdwellen des 10. 11. Jahrhunderts und er hat eine Ausdehnung von Ost nach West von 171 Metern und von Nord nach Süd von 156 Metern und ist damit die größte Burganlage Norddeutschlands im 11. Jahrhundert. Durch die sehr detaillierten Untersuchungen 2019 konnten wir im Westbereich des Walles eine Schichtenabfolge dokumentieren, die am Anfang sehr ungewöhnlich schien. Zum einen ist der Wall der neuen Burg im unteren Bereich sehr flach, viel, viel flacher, als er sonst von anderen Burgen des 11. Jahrhunderts in Norddeutschland beobachtbar ist. Da war ich sehr erstaunt, habe dann aber festgestellt, dass dieser Neigungswinkel dem Neigungswinkel des frühen Deichbaus in Norddeutschland entspricht. Dann, bei der Untersuchung dieser Schichten, konnte ich feststellen, dass da ein Wechsel stattfand. Und zwar zwischen Klei, Klei ist so etwas wie Ton, ein sehr wasserundurchlässiger Boden, unter darunter folgenden Sandschichten. Und dieser Wechsel zwischen Klei, Sand, Klei, Sand konnte auf einer Höhe von ungefähr 80 Zentimeter bis 1 Meter dokumentiert werden und dient als Drainage. Das heißt, der flache Wall dient dazu, dass das Wasser da aufläuft und nicht gegenläuft, sondern aufläuft, dann sickert es hinein, aber da der Kleiwasser undurchlässig ist, sich, sickert nicht viel hinein. Und das bisschen, was hineinsickert, kommt dann in die Sandschicht, die wiederum auf einer Kleischicht liegt und fließt, fließt dann wieder raus. Und dieses Drainagesystem konnte man natürlich nur erfassen, weil wir für die Ausgrabung genug Zeit hatten und weil wir detailliert genug gearbeitet haben. Das Spannende ist, dass der Deichbau hier bei uns in Norddeutschland eigentlich erst für das zwölfte Jahrhundert nachweisbar ist wir aber den Bau der neuen Burg eben ins 11. Jahrhundert datieren. Es kann aber durchaus sein, dass eben ein Technologietransfer stattfand, denn Bernhard II., der Herzog der Sachsen und Bauherr der neuen Burg, hatte familiäre Beziehungen in die Niederlanden und dort ist der Deichbau eben schon für das 11. Jahrhundert nachweisbar. Und so können wir letztendlich die Burg schon als frühen, weil gegen Hochwasser deuten. Deich möchte ich da in diesem Zusammenhang nicht sagen, weil er eben beides ist. Er schützt vor dem Hochwasser und er schützt vor den Feinden, die letztendlich das Herzogtum Sachsen dann hat.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die Burg war von drei Seiten vom Fluss umschlossen, das heißt, es kann ja auch nur ein Tor gegeben haben, wo man da rein und raus konnte. Wo war das?
0: Mittlerweile konnten wir zwei Tore nachweisen und zwar eins an der Nordseite. Das wurde durch Ausgrabungen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nachgewiesen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Zangtor, was direkt zu dieser großen Handelsstraße, dem Ochsenweg im Norden, führte. Auf der Grabung 2019 konnten wir ein weiteres Tor nachweisen und zwar im Osten in Richtung der Alster, also in Richtung des Hafens, der dort anzunehmen ist. Diese beiden Toranlagen sind die, die nachweisbar sind. Westen gehen wir davon aus, dass dort eben Land war. Vielleicht war da ein Graben, der lässt sich bisher aber nicht nachweisen. Und wir konnten auch noch nicht nachweisen oder überprüfen, ob es in diesem Westwall ein weiteres Tor gibt. Das könnte aber sein, dass wir das bei der Grabung, die wir nächstes Jahr wahrscheinlich anstreben, herausfinden können.
1: Jetzt ist ja so eine große Burg ja auch da, um sich vor etwas zu schützen oder um etwas zu schützen. Was war der ja, militärisch-strategische Grund für diese Burg? Zum einen wurde diese Burg
0: in einer Zeit gebaut, als dem Bauherrn Bernhard II. klar war, dass das Kaiserhaus ausstirbt. Das Haus der bis dahin ja, Könige hat keine Nachkommen mehr gehabt und es war abzusehen, dass dadurch natürlich eine Unsicherheit im Reich entsteht. Wenn man nicht weiß, wer wird der nächste König, dann muss man sich darauf vorbereiten als Herzog, zumindest seine bis dahin erworbenen Vorteile zu sichern, in politisch eben zu sichern. Und so glaube ich letztendlich, dass in dieser politisch unruhigen Zeit einmal wegen des anstehenden Interregnums diese Burg gebaut wurde, aber gleichzeitig auch eben um der Bedrohung von den Slaven, also den Völkern des Ostens, entgegenzuwirken. Denn die neue Burg war der nördliche Brückenkopf des christlichen Kaiserreichs in Richtung Nord und Osten zur Expansion. Das war also ein wichtiger Punkt, um weitere Maßnahmen letztendlich einzuleiten, die Slawen zu erobern.
1: Zu wem gehörte Hamburg denn damals politisch? War das eine freie Stadt? Unter Staatsrecht Kaiser gab es da noch irgendwelche Landesherren als Ebenen dazwischen? Nee, also der Hamburg gehörte zum Herzogtum Sachsen. Und das Herzogtum
0: Sachsen war eben Teil des Heiligen Römischen Reichs, dessen Kaiser ein Otone war. Der letzte Otone war Heinrich II. Und der hatte keine Kinder. Und das war eben dieses anstehende Interregnum. Die Otonen starben aus. Und es war abzusehen, dass Salia, also ein neues Herrschergeschlecht, an die Macht kam. Und der Herzog ist der Stellvertreter des Königs in, dem, in der jeweiligen Region, hier wäre es dann eben Sachsen. Das Spannende ist, speziell bei Sachsen, dass es Historiker gibt, die sagen, der Herzog von Sachsen war nicht der Vertreter des Königs in Sachsen, sondern er war der Vertreter der Sachsen gegenüber dem König. Denn nur dem Belungern und sowohl Bernhard II., als auch sein Sohn Ordulf, gehörten dem Geschlecht der Belunger an. Diesen Belungern ist es geglückt, über fünf Generationen die Herzogswürde immer in ihren Nachkommen weiterzugeben. Da das aber eigentlich ein Amt ist, was der König vergibt, ist das etwas sehr, sehr Ungewöhnliches und Einzigartiges im Herzogtum Sachsen, zu dem Hamburg gehörte.
1: Jetzt haben Sie ja eben geschildert, dass die Burg ein doch recht großes inneres Areal umfasst hat. Auch wenn man dort nicht graben kann, weil andere Dinge draufgebaut wurden. Was vermutet man denn, was in der Burg selber gestanden hat?
0: Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Burgen dieser Zeit, in welchen ausgegraben wurden im Inneren, stellt man fest, es gab eine Bebauung dort. Wir gehen von den ganz normalen Standardhäusern aus dieser Zeit. Das sind Blockhäuser, das sind Stabbohlenhäuser und es sind Flechtwandhäuser. Zudem ist es ja der nördlichste Brückenkopf, den das Geschlecht der Belunger im Herzogtum Sachsen hat, sodass ich glaube, dass dort auch so etwas wie eine Residenz war, dass dort ein kleines Gebäude war, Palast in Anführungsstrichen, also ein größeres Holzgebäude. Denn alles, was wir als Architektur bei uns in der Burg haben im 11. Jahrhundert, ist aus Holz gebaut. Steinbauten oder später sogar Backsteinbauten treten denn erst im 12. Jahrhundert auf. Also haben wir da eine hölzerne große Halle, wo ich schon sagen würde, das ist die Halle der Palast der neuen Burg, der da die da gewesen ist. Zudem wird es dort Ställe gegeben haben, Unterkünfte für Gesinde, Werkstätten, Schmieden und all diese Dinge, so dass ich davon ausgehe, dass dort im Inneren Häuser standen für insgesamt ungefähr 150 bis 200 Personen. Wie die genau lagen und wie sie aussahen, das können wir nur aufgrund von Ausgrabungen in anderen Burgen in Norddeutschland rekonstruieren.
1: Aber das war ja dann schon eine kleine Stadt in der Stadt sozusagen.
0: Ja, da würde ich das, gehe ich von aus, dass es eine kleine Stadt war, denn die Hammerburg-Siedlung am Öst, auf dem östlichen Geestrand, ja, wenige hundert Meter nur entfernt, das war der Bischofssitz. Da war Bischof Unwarn zu dieser Zeit und Bischof Unwarn war auch familiär verbunden mit dem Bauherrn der Neuen Burg, mit Herzog Bernhard II. Und Bischof Unwarn baute ja nahezu in der gleichen Zeit den sogenannten Heidenwall, oder er ließ den Heidenwall bauen, als Abgrenzung im Osten zu den Heiden. Und die Neue Burg sicherte sozusagen den Westenbereich der Siedlung Hammerburg.
1: Jetzt haben Sie die Hammerburg erwähnt. Ist die Hammerburg der Grund, warum die Neue Burg die Neue Burg ist? Ja, es scheint sich anzudeuten, aufgrund der Datierung, die wir vorgenommen
0: haben, dass die Hammerburg niedergelegt wurde und in diesem Zuge die neue Burg aufgebaut wurde. Wir haben zum Beispiel im Wald der neuen Burg Eichenhölzer. Die datieren in die Zeit der Hammerburg und besitzen Aussparungen und bestimmte Holztechniken, die aber keine Rolle spielten beim Wallbau. Es handelt sich also in diesem Bereich um sekundär verwendete Hölzer. Man hat also die guten Hölzer, die guten Eichenhölzer der Hammerburg rübergebracht zum Bau der neuen Burg. Guckt man sich die Publikation und die Schriften vor 2014 an, wird ganz häufig von einer sogenannten Alsterburg gesprochen, sodass die Abfolge letztendlich wäre Hammerburg, Alsterburg, Neueburg. Für diese Alsterburg hingegen gibt es keinerlei Hinweise. Man hat bei dem Bau des Hamburger Rathauses im 19. Jahrhundert Fundamente gefunden, die damals, weil sie auch Stein waren, sofort der Alsterburg zugesprochen wurden. Man hat gesagt, hier ist ein Fundament, das muss die Alsterburg sein und so ist es auch auf allen Plänen und Karten bis 2014 eingezeichnet. Die Untersuchung und auch die Beschreibung, die damals schon exakt gemacht wurden von diesem Befund, also von den Feldsteinen, die da als Fundament lagen, beschreibt ganz deutlich Ziegelsteine und Mörtel. Und Ziegelsteine und Mörtel sind erst im 13. Jahrhundert verbaut worden und so ist diese Auffindungssituation keine Burganlage, sondern ein Teil des Maria Magdalenen klosters was dort in diesem Bereich stand. Das heißt, archäologisch lässt sich das überhaupt nicht halten, dass es da eine Alsterburg gab. Und wenn überhaupt, ist die Alsterburg natürlich die Burg in der Alster, in der Alsterschlaufe, also die neue Burg. Ich könnte mir maximal vorstellen, dass die neue Burg irgendwann eine Ausbauphase hatte, die dann Alsterburg genannt wird. Das Spannende ist, dass dieser Begriff Alsterburg nicht wirklich historisch ist, sondern erst im 19. Jahrhundert aufkommt. Sonst spricht man einfach immer von Burg. Daher würde ich nach meinen bisherigen Forschungen davon ausgehen, es gab die Hammerburg und dann die neue Burg und vielleicht wurde die neue Burg einmal ausgebaut. Aber das lässt sich archäologisch nicht nachweisen, so dass wir eben sagen können, die Alsterburg, wie sie auf den meisten Plänen ist bis 2014, die können wir da getrost streichen.
1: Weiß man, warum die neue Burg die Hammerburg ersetzen sollte und warum man sich für einen neuen Standort entschieden hat? Die
0: Hammerburg, die wir jetzt so untersucht haben und über, was wir darüber wissen, ist, dass sie ja schon dreiphasig ist. Sie ist immer größer geworden. Am Anfang war sie sehr klein. Das ist die Hammerburg 1. Dann kommt die Hammerburg 2, die ist noch größer. Hammerburg 3 ist die größere. Und dann kommt der Heidenwall und der Bau der neuen Burg. Ich gehe davon aus, dass die Siedlungsfläche auf dem Geestrücken einfach zu wertvoll war und Hamburg in der Bevölkerung gewachsen ist, sodass eine Burganlage oben auf dem Geestrücken, die nimmt ja viel Platz weg, nicht mehr zeitgemäß war, sondern hat sie eingeebnet, um Siedlungsfläche zu gewinnen.
1: Wissen wir entweder aus Chroniken oder vielleicht auch aus den Befunden der neuen Burg selber von ja, kriegerischen Handlungen, wo sie eben auch als Schutz gewirkt hat. Es gibt christliche Chronisten
0: die von mehreren Slavenüberfällen auf Hamburg schreiben. Da könnte natürlich die neue Burg eine Rolle gespielt haben oder sie könnte dabei auch zerstört worden sein. Archäologisch haben wir bei der Grabung 2014 im Westbereich des Walles direkt auf der Außenkante des Walles einige Schichten, wo Holzkohle drin ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Burg niedergelegt wurde oder kriegerisch eben abgebrannt wurde. Aber dafür waren wahrscheinlich nicht die Slaven verantwortlich. Für die Slavenüberfälle auf Hamburg, die in den Chroniken erwähnt sind, haben wir innerhalb der archäologischen Ausgrabung keine Hinweise finden können.
1: Kann man denn vermuten, wer für diese ja, Verbrennungen ver verantwortlich ist? Ja, wir gehen davon aus, dass es sich
0: um die Zerstörung durch Graf Heinrich von Badewide handelt. Denn es gab zu der Zeit, als die Burg zerstört wurde, das war 1139, Unstimmigkeiten, wer der Herzog der Sachsen ist. Und die Grafen haben sich natürlich jemanden anschließen müssen. Ursprünglich war es letztendlich Heinrich der Stolze, der Herzog der Sachsen war. Dann gab es aber Schwierigkeiten mit dem Kaiser und Heinrich der Stolze wurde abgesetzt. Eingesetzt wurde dafür letztendlich Albrecht der Bär und Albrecht der Bär wollte natürlich andere Graben, Grafen haben, die für ihn letztendlich tätig sind. Und so gab es da ein großes Hin und Her. Und Heinrich von Badewide hat sich letztendlich zuerst an Heinrich den Stolzen gehalten. Der musste dann weg. Dann kam Albrecht der Bär als neuer Herzog. Und als Albrecht der Bär wieder weggehen musste, weil Heinrich der Stolze wieder auf den, sozusagen wieder in, die Regierungsform kam, hatte aus Angst diese mächtige Burg niedergebrannt, damit der Herzog nicht gut Fuß fassen kann, wieder im Herzogtum Sachsen. Also letztendlich sind das innerpolitische Ränkespiele gewesen, die zum Niedergang der neuen Burg 1139 führten.
1: Also so eine Art verbrannte Erde-Taktik.
0: Genauso ist das, verbrannte Erde. Er wollte letztendlich, dass der Ex-Herzog, wenn der
1: mal zurückkommen wollte, kein Standbein hat mit einer mächtigen Burg im Herzogtum Sachsen. Hat man denn irgendwann einen Ersatz für die neue Burg gebaut oder gab es dann keine Verteidigungsanlagen in diesem Sinne mehr in Hamburg?
0: Nein, tatsächlich, als die neue Burg niedergelegt wurde, gab es nur noch den Heidenwall in Richtung Osten und es gab keine weitere Verteidigungsanlage. Was dann folgten, waren so die ersten Stadtbefestigungen, aber das ist denn tatsächlich
1: erst im 13. Jahrhundert. Was passiert jetzt mit diesem Areal in der Alsterschleife, nachdem die neue Burg niedergebrannt und verschwunden ist? Wir konnten
0: bei den Ausgrabungen Birkenstämme finden oder Birkenwurzeln, die auf dem Wall gewachsen sind. Diese Birken haben Alter von 25 bis 30 Jahren und zeigen, dass der Wall noch vorhanden war. Man hat also letztendlich nur die hölzerne Palisade abgebrannt und vielleicht die Bebauung innen drin. Dieser Wall lag dann brach, sodass diese Birken, die wir ausgraben konnten, wachsen gewachsen sind und wir konnten dann nachweisen, dass auf dem Wall auch wirtschaftliche Tätigkeiten durchgeführt wurden. Gerber letztendlich, das heißt, ich spreche dann immer meinen Vorträgen von einer Brachzeit dieser Burg, da wurde sie einfach irgendwie weiter genutzt. Nicht mehr als Befestigungsanlage, sondern einfach wahrscheinlich als, ja, um, um Wallung, um da drin Tiere aufzubewahren. Vielleicht war auch eine kleine Bewachung dort, damit man den Westen von Hamburg kontrollieren konnte. Aber letztendlich war es eben keine Burg mehr. Und dann kommt eben am Ende des 12. Jahrhunderts Virat von Beutzenburg, ein junger Artiger, zu seinem Grafen, Graf Adolf von Schaumburg dem III., und bietet ihm an, mit 50 Kaufleuten eine Stadt zu bauen. Und der Graf müsste gar nichts dazu bezahlen. Das Einzige, was sie wollen, ist das lübsche Stadtrecht. Und der Graf war gleichzeitig auch Graf von Lübeck, also kannte er das Lübsche Stadtrecht und hat Virat von Beutzenburg und seinen Kaufleuten die Erlaubnis gegeben, in dem Areal, wo die neue Burg stand, eine Stadt zu bauen. Und das Spannende daran ist, dass sie den Wall nicht geschliffen haben, also glatt gemacht haben, wie man das oben bei der Hammerburg gemacht hat, sondern sie haben das Innere des Walles mit Erde aufgeschüttet und den Rand des Walles etwas verbreitert, sodass ein großer Stadthügel entstand, der sechs Meter höher ist als das umliegende Wasser, also als die umliegende Alster. Und darauf wurden denn radial wie Tortenstücke, die Grundstücke abgesteckt und an die Kaufleute vergeben. Und da ist letztendlich die Hamburger Neustadt entstanden. Wir kennen ja zwei Urkunden aus Hamburg, die sich mit der Hamburger Neustadt beschäftigen. Das ist einmal der Kaiserliche Freibrief und dann die, der, das griefliche Schreiben zur Stadtgründung. Die sind beide datiert 1188 und 1189. Untersuchungen haben aber ergeben, dass es sich um Fälschung aus dem 13. Jahrhundert handelt. Und so war es natürlich in Frage gestellt, ob Hamburg wirklich oder die Hamburger Neustadt, am Ende des 12. Jahrhunderts gegründet wurde. Zum Glück konnten wir bei unseren Ausgrabungen zahlreiche Pfosten und Fehler finden, die mit der Erstbebauung auf dem Wall in Zusammenhang stehen, also mit der Stadtgründung. Und auch diese konnten dendrochronologisch wieder in die 80er Jahre des 12. Jahrhunderts datiert werden, womit wir sagen können, egal ob die Urkunden gefälscht sind oder nicht, die Hamburger Neustadt wurde am Ende des 12. Jahrhunderts gegründet.
1: Jetzt haben Sie vorhin ja auch schon die Nikolai-Gedenkkirche erwähnt, die dort heute steht. Wie kam es dazu, dass eben jetzt auf diesem Areal dann auch ein, ja, ein Gotteshaus aufgebaut wird?
0: Die ältere Nikolai-Kirche, die gotische Nikolai-Kirche, wurde 1195 verschenkt. Beziehungsweise war es da noch keine Kirche, sondern eine Kapelle. Der Stadtherr ließ dort eine Kapelle bauen für die Händler und Seefahrer und das ist dann ja zumeist der heilige St. Nikolaus. Und diese Kirche stand noch bis 1842, bis zum großen Brand von Hamburg und ist dann ausgebrannt. Häufig wird geschrieben, sie ist abgebrannt, aber es gibt alte Fotografien, sogenannte Daguertopien. Da sieht man letztendlich, dass das Kirchenschiff natürlich noch steht. Die backsteinernen Wände dieser Kirche haben eine Breite von bis zu drei Metern und das brennt natürlich nicht ab, sondern nur der Dachstuhl brennt ab. In Lübeck wurden ganz viele dieser Kirchen dann wieder aufgebaut. In Hamburg hat man gesagt, nee, wir reißen jetzt die alte gotische Kirche ab. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen etwas Modernes. Wir sind eine moderne, nach vorne blickende Stadt. Und hat die alte Nikolaikirche platt gemacht. Tatsächlich alles abgerissen. Man hat nur die Fundamente im Boden gelassen. Die konnten wir auch ausgraben 2014. Und hat dann südöstlich, die neogotische Nikolaikirche wieder aufgebaut, also in unmittelbarer Nähe sozusagen zu dem Vorgängerbau. Von dem Vorgängerbau ist heute aber nichts mehr zu sehen.
1: Wann hat man denn dann angefangen, sich wirklich für die Neue Burg als archäologisches Objekt zu interessieren? Die
0: erste Grabung, die da stattfand an der Neuen Burg, war 1955 und zwar im Zuge des Baus der damaligen noch ost west -Straße. da wo Früher die Ostweststraße war, die heute Willy-Brandt-Straße heißt, war ja im Mittelalter eine dichte Bebauung von Gebäuden. Und beim Bau dieser Straße und beim Verlegen der Leitung hat man schon Teile vom Wall gefunden. Aber nur auf einem kleinen Stück, also nur in einem, wir sprechen ja immer von einem Grabungsschnitt, in einem Grabungsschnitt von ungefähr 20 Meter Länge, da konnte der Wall nachgewiesen werden. Und mit den damaligen Methoden ist er natürlich optimal ausgegraben, worden, Aber mit den heutigen Methoden, unserem heutigen Wissen, können wir einfach mehr Daten erheben, als damals möglich war. Und seitdem finden immer wieder Untersuchungen statt. Das ist jetzt ein sogenanntes Bodendenkmal, das ganze Areal. Und sobald da jemand ein Rohr verlegen möchte oder es wird irgendwo ein Fahrstuhlschacht gebaut, sind wir bei jedem Bodeneingriff dabei. Und so setzen wir letztendlich wie so ein
1: Puzzle nach und nach die Burg wieder zusammen. Aber solche Grabungen, die mit Bauvorhaben zu tun haben, stehen ja unter einem gewissen Zeitdruck immer. Gab es auch dedizierte Grabungen, wo man gegraben hat, um des Grabens willen und nicht, weil da irgendwas hingestellt werden sollte? Das war 2019 der Fall. Wir hatten das große Glück,
0: dass bei Straßensanierungsarbeiten in der Straße Neue Burg wurden direkt unter dem Asphalt und der darunter folgenden Bettungsschicht Brandschichten gefunden, und zwar geschlossene Brandschichten, die sich dem Strat, den Stadtbrand von 1842 zuordnen lassen. Dadurch war klar, wenn das eine geschlossene Brandschicht ist, dass darunter alle Befunde und Vorgängerbauten in Ruin noch erhalten sind. Die, dadurch wurde ebenso klar, dass man, wenn man die Frage klären möchte, wann wurde die Hamburger Neustadt gegründet, hier fündig werden konnte und daraus hat sich dann ergeben, dass der Hamburger Senat eben hier eine Forschungsgrabung finanziert hat und Gelder zur Verfügung stellte. Das heißt, wir hatten an diesem Ort denn ein Jahr Zeit, und zwar einfach als Forschungsgrabung, dort genau zu untersuchen, wie es sich verhält, wann die neue Burg gegründet wurde, wie ist der Wallverlauf, wie hoch ist der Wall, wann wurde das erste Mal neustädtische Gebäude darüber gebaut. Und da hatten wir ausreichend Zeit und auch ausreichend Geldmittel, um dort gute Erkenntnisse sammeln zu können.
1: Wie läuft denn dann so eine Grabung ab? Woher weiß man, wo gegraben wird? Was macht man mit den Funden? Was passiert da im Alltag?
0: Das Erste, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bauantrag bekomme, um hier in Hamburg zu prüfen, ob da was sein könnte, ist, dass ich mir alte Karten angucke. Und in den alten Karten ist zum Teil sind dann eben die Klöster, die es mal in der Hamburger Innenstadt gab oder eben auch die neue Burg, wo sie lag, verzeichnet. Und dann kann ich schon mal feststellen, aha, hier gab es eine Bebauung. Die älteste gut erhaltene Karte, die wir haben, ist von Braun und Hogenburg von 1588. Da sehr detailliert sind da schon Gebäudestrukturen und ähnliches verzeichnet. Und die nehme ich dann als Grundlage, um zu sagen, aha, hier haben wir mit Befunden und Funden des Mittelalters zu rechnen. Wenn wir das sozusagen eruiert haben und ich sage, da ist schon mal eine mittelalterliche Bebauung, dann ist klar, dass wenn jemand da bauen möchte, er die Grabung finanzieren muss, denn im Untergrund schlummert letztendlich die Geschichte unserer Stadt und wir verhindern den Bau eigentlich nicht. Das Einzige, was wir von dem Bauherrn eben erwarten ist, dass er die Grabung finanziert. Und das ist auch gesetzlich so geregelt. Das ist das sogenannte Verursacherprinzip. Jemand, der ein Bodendenkmal entfernen möchte, um beispielsweise eine Tiefgarage zu bauen, der muss die finanziellen Mittel aufbringen, dieses Bodendenkmal optimal zu dokumentieren, weil es danach ja zerstört. Das ist eine Ausgrabung, das ist immer eine Zerstörung des Bodendenkmals. Und das machen wir dann optimal. Das finanziert der Bauherr. Und dann darf er dafür sein Gebäude dort auch bauen.
1: Jetzt hatten Sie eben erwähnt, dass Sie bei dieser Ausgrabung ja, Baumproben gefunden haben, an denen sie das Alter der Burg feststellen konnten. Haben sie denn auch schon alles andere, was dort gefunden und befunden wurde, auswerten können oder läuft die wissenschaftliche Analyse noch? Nee, tatsächlich konnten wir alles andere auch auswerten. Aus
0: dem Wald beispielsweise haben wir keine Funde, so gut wie keine Funde. Wir konnten bei der Grabung 2019, also im Ostbereich des Walles, wo wir die Toranlage zum Hafen nachweisen konnten, im Bereich des Durchgangs der Toranlage eben zahlreiche Keramikscherben finden, die sich so um 1000 datieren lassen und sehr, sehr klein getreten waren. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass sie eben, dass dort Menschen hin und her gegangen sind, Wagen gefahren sind, weil dadurch die Keramik immer kleinteiliger zerbricht. Da konnten wir in diesem Bereich und zwar nur in diesem Bereich burgzeitliche Keramik nachweisen. Das Nächste, was wir denn so als Funde haben, ist die Keramik, die belegt, wann das Areal dann von Virat von Beutzenburg mit seinen Kaufleuten besiedelt wurde, weil in den Pfostenlöchern für die Pfosten der Häuser Keramik drin war, die eben auch typisch ist für das 12. Jahrhundert. Und ab da an findet man ganz normal die Keramik, Pilgerzeichen Holzgegenstände wie Holzschüsseln und Dauben, um dann letztendlich die ganze Geschichte und Entwicklung in diesem Areal nachweisen zu können. Je jünger die Zeit ist, desto mehr Funde finden wir letztendlich und die werden bei uns natürlich untersucht und archiviert und diese Auswertung ist auch schon abgeschlossen. Man könnte also sagen beispielsweise, dass die Menschen, die dort wohnten, im 18. Jahrhundert im Allgemeinen sehr wohlhabend war. Wir haben da Keramik gefunden, die spricht eben für ein, ich würde immer so sagen, Upper Middle Class. Das ist das Klientel, was in diesem Bereich wohnte. Wir konnten aber auch ein schönes Pilgerzeichen aus Frankreich finden, welches sich so ins 14. 15. Jahrhundert datieren ließ. Und wir konnten feststellen, wann der Übergang war von der Holzbebauung, also die erste Neustadt war eine reine Holzstadt, rüber zur Backsteinbebauung, die dann so im 13. 14. Jahrhundert einsetzte.
1: Wenn Sie jetzt ja alles nur ausgewertet haben, was 2019 gefunden wurde, dann ist es ja höchste Zeit, wieder ranzudürfen. Wann graben Sie denn wieder an der neuen Burg? Also wir hoffen, dass wir nächstes Jahr,
0: allerspätestens übernächstes Jahr auf dem Hopfenmarkt im Bereich des Westwalls der Burg wieder eine Ausgrabung machen können. Dort kommt ja ein archäologisches Fenster hin. Wir stellen uns vor, dass man letztendlich eine Treppe runtergeht, dann am Wall entlang, damit man diese Größe und Gewaltigkeit des Bauwerks mal erfassen kann, auf Höhe des Walls einmal so durchgeht, auf der anderen Seite wieder hochkommt. Darüber ist natürlich dann eine Halle gebaut, damit das Ganze trocken und sicher ist. Es fand ein Architekturwettbewerb statt. Zwei der Vorschläge sind in der engeren Auswahl. Wir müssen jetzt noch warten, welcher dieser Vorschläge angenommen wird. Weil unter diesem, in diesem Bereich werden wir natürlich unsere Grabung denn anlegen. Und die wird circa ein Jahr dauern und dann hoffe ich doch weitere
1: Erkenntnisse zu Neuenburg erbringen. Jetzt ist es natürlich der Witz, dass sie ja nicht wissen vorher, was sie dort finden werden. Aber trotzdem, was erwarten Sie denn zu finden, wenn Sie dort graben? Also auch
0: da hat uns natürlich die Auswertung der alten Stadtpläne sehr geholfen. Wir erwarten da backsteinerne Bebauung des 13., und 14. Jahrhunderts zu finden, also Wohnhäuser. Dann ist das ganze Areal mal Friedhof gewesen. Das heißt, Teile davon sind eben mit Gräbern durchzogen. Diese Bestattungshorizonte konnten wir auch schon mehrfach erfassen. Wenn wir dann im Bereich nördlich des Hopfenmarkts sind, werden wir auch da wieder die Fundamente der alten Nikolaikirche erfassen. Das hängt also so ein bisschen davon ab, wofür sich der Senat entscheidet, ob unser neues archäologisches Fenster im Norden des Hopfenmarkts sein wird da würden wir dann letztendlich Bestattung und Kirche haben oder weiter im Süden, dort würden wir wahrscheinlich Bestattung und Backsteinerne, zivile Bauten erfassen können. Und das Ganze eben auf dem Wall und wenn wir uns dann durch diese Schichten durchgegraben haben, würden wir den mittelalterlichen Wall der Neuenburg erfassen.
1: Jetzt haben Sie eben den Senat erwähnt. Sind die denn prinzipiell ja interessiert und offen für diese Grabung? Ist das mehr so eine Art von ja notwendigem Übel, bevor was Neues gebaut werden darf? Also mein persönlicher Eindruck
0: jetzt speziell zur neuenburg ist, dass der Senat da sehr interessiert dran ist, diese Burg zu erforschen. Denn der Hopfenmarkt ist ja, wenn man sich Tourismusströme anguckt, liegt der so im Mittelpunkt. Jetzt ist es ja ein hässlicher Parkplatz gerade und die Touristen kommen letztendlich von der Trostbrücke über das Mahnmal Nikolai über den Hopfenmarkt, gehen dann rüber zur Deichstraße und dann runter zur Elbe. Und im Moment ist der Hopfenmarkt eben nur ein Parkplatz und mit unserem Museum und den Erkenntnissen, die wir dort präsentieren können, wäre das eben ein weiteres touristisches Highlight auf dem Weg durch die Hamburger Geschichte. Deswegen glaube ich, ist der Senat da durchaus dran interessiert. Und wir hatten auf der Grabung auch Besuch von verschiedenen Senatoren, die natürlich diese archäologische Arbeit denn doch begeistert begutachtet haben.
1: Was sind denn so die dringendsten und wichtigsten und interessantesten offenen Fragen zu Neuenburg? Was möchten Sie gerne noch wissen?
0: Also ich würde gerne zum Beispiel wissen, ob es im Westwall eine weitere Toranlage gab, dann ob es vor dem Westwall ein Graben gab, ein Verteidigungsgraben. Wir haben verschiedene Hinweise darauf oder Indizien möchte ich es mal nennen. Es gibt dort ein sogenanntes Hasenmoor. Ein Hasenmoor ist immer ein Graben, wo Fäkalien und Abfälle reingeleitet werden. Und diese Hasenmoore in Hamburg sind zumindest teilweise, wie auch im Osten und beim Heidenwall, ehemalige Gräben einer Befestigungsanlage. Zudem sieht man auf einigen Gemälden des 18. Jahrhunderts, dass das Gelände da stark abfällt und ein kleiner Graben zu erkennen ist. Und das würden wir dann vielleicht mit der Ausgrabung verifizieren können, ob es dort ein Befestigungsgraben Graben gab oder nicht. Das sind so die zwei für mich wichtigsten Fragen: Toranlage und Befestigungsgraben. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch vielleicht mal in dem Wall ein paar Funde haben. Denn auch da werden die Bauarbeiter mal irgendwas verloren haben. Aber Bisher sieht es so aus, als wenn die sehr sorgfältig mit ihrem Werkzeug und ihren Materialien umgegangen sind. Musik